0: Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. Je vais en venir. C'est l'année 2000.
1: Salut les auditeurs et bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Breakroom. Je sais, ça fait longtemps, mais voilà, nous sommes de retour et... Comme d'habitude, à mes côtés, Basile. Salut, Baz.
2: Salut, bah écoute, ouais, on est toujours là, euh, on s'accroche aux branches. <rire> C'est ça quoi La vie qui continue, les projets persos qui
1: avancent, on s'est dit, tiens, allez hop, on se trouve un trou et on se fait un petit peu de chat ciné là. Exactement. Voilà. Donc, euh, avant tout, on voudrait remercier un peu nos auditeurs de nous suivre. On sait que nos épisodes sortent pas mensuellement comme un abonnement ou quelque chose, mais voilà, on est là, ça nous fait plaisir et on est toujours heureux de savoir que, bah, que nous avons des auditeurs et que bah, nos conversations vous Plaise, merci pour votre fidélité, ça fait plaisir.
2: Ben, c'est ça, ben c'est ça aussi qui donne la motivation de, de continuer hein, parce que bon, euh, on se fait plaisir à tous les deux en faisant les podcasts, mais évidemment, c'est avant tout euh, voilà le fait de savoir qu'il y a un soutien derrière, que les gens sont contents, donc euh, c'est ça qui est super, quoi, exactement.
1: Bon allez vas-y, je te propose qu'on se saute tout de suite dans notre soirée euh, On n'a pas vraiment de nommé le podcast On va l'appeler juste, pourquoi pas, le, la soirée comique
2: Soirée fendage de poire euh, Soirée cassage de gueule dans les escaliers Tellement qu'on a mal au beat d'avoir trop rigolé euh, Je pense que c'était pas mal justement euh, Qu'on qu réaffirme un peu le côté euh, thématique De euh, Metamax Breakroom Parce que c'est vrai qu'on a eu souvent euh, à cœur De faire vraiment des genres euh, Bien particuliers pour chaque épisode Et puis c'est vrai qu'on n'avait jamais exploré euh, Le côté humoristique Et puis bah, mm -hmm. voilà, ce
1: soir euh, c'est l'occasion voilà, des comédies américaines des années 80, mais qui ont deux façons, deux styles différents à l'écriture. Donc, notre premier film de la soirée que nous allons commencer à discuter est donc The Naked Gun, Files from the Police Squad, connu en France sous le nom de... Y a-t-il un flic pour sauver la reine Exactement. Notre deuxième film de la soirée sera Revenge of the Nerds, qui est en français Basile
2: Ah, alors là, par contre, je ne sais pas. Est-ce qu'il est sorti seulement en France Il est sorti, et la traduction
1: est... Bah écoute, le mot nerd n'était pas encore pop culture français donc le film en français s'appelle Les
2: Tronches ah les tronches ah ouais ce qui n'est pas si bête, honnêtement. Non, mais sérieusement, <rire> ouais, c'est ouais, pas ouais. facile à traduire et je trouve à que c'est pas si mal. Commençons, sautons tout de suite dans
1: l'univers des frères Zucker. Donc, The Naked Gun, qui est sorti en 1988, réalisé seulement par l'un des frères, David Zucker, mais écrit avec Jerry et David, et aussi un troisième écrivain très important à l'humour, qui est donc Jim Abrams. Jim Abrams, qui est très très important à l'écriture avec David et Jerry, mais aussi un quatrième écrivain. Aussi important dans son rôle qui est donc Pat Profit. Donc le film avec bien sûr l'incontournable et euh, repose en paix Leslie Nielsen.
2: Aucun lien de parenté avec Brigitte ça commence
1: bien. Priscilla Presley, avec un lien de pas parenté, mais un lien de famille avec Elvis Presley, vu que c'est son ex-femme. Très bizarre, je crois pas qu'on l'ait vu dans d'autres films. Ça fait vraiment bizarre, à chaque fois que je la vois et je me dis que c'est la femme de Elvis Presley, ça me... Étrange. Ouais, bizarre. Ricardo Montalaban, George Kennedy, et étrangement, maintenant, à cause de tout ce qui s'est passé, O.J. Simpson. Bizarre, mais bon, c'est comme ça, les choses changent,
2: mais... Le film est toujours très drôle, malgré... C ils sont devenus certains acteurs. Déjà, ce que je voulais juste te dire, c'est que les frères Zaz, les Zaz Brothers, ouais. Voilà, c'est ça, les Zaz, Z-A-Z, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important pour les années 80 et les années 90 dans le domaine de l'humour. C'est vraiment comme une sorte de trademark. Tu parles des frères Zaz, tu sais tout de suite quel genre d'humour c'est. Tu penses tout de suite à Outshot, tu penses tout de suite à Naked Gun, tu penses y a-t-il un pilote dans l'avion C'est tout ce pan-là, finalement, de la culture pop américaine, l'humour américain de cette époque-là. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler aussi parce que c'est avec eux qu'on a grandi. Je pourrais te demander, évidemment, selon la question rituelle, comment est-ce que tu as découvert le film Pour la plupart, on a vu ces films-là quand on était au collège, quand on était ado, et ça fait partie aussi de la façon dont on a, je pense, construit notre propre humour aussi, tu vois. C'est ça. On a pensé à ces fameux gags parodiques de l'époque qui ont bien changé après par la suite. On aura l'occasion d'y revenir. Le, le, mmh. le cinéma a dû se renouveler. Mais euh, voilà, je pense que ça fait vraiment partie aussi de notre génération. Donc, c'est important de le préciser.
1: Ouais, Je ne me, je me souviens plus de la situation ou la raison. Ce n'est pas des films qui m'ont autant marqué que, par exemple, ma première fois que j'ai vu Alien ou quelque chose comme ça. Mais ce que je me souviens, c'est de l'expérience. Tu vois, au lieu de l'endroit ou l'environnement. Et ce que je me souviens, c'est que pour moi, ça me faisait penser un peu à, 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 comme à nos comédiens français, à Coluche. En fait, c'est que Coluche, quand il fait des blagues, il y en a une autre qui se passe en arrière-plan. Parce qu'il est en train d'amorcer une blague qui se développe au fur et à mesure. Donc en fait, en en faisant une, il y en a déjà une deuxième qui est en train de se faire. Et c'est ce que je remarque dans l'écriture des The Curve avec Abrams, c'est qu'un jeu de mots peut en cacher un autre. C'est exactement ce qui se passe, non seulement au dialogue. Ce que je voyais quand j'étais môme, quand je l'ai vu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'arrière-plan avec une autre chose qui se passe dans l'arrière-plan, mais en même temps, je suis en train de trop prêter attention au poisson qui se fait, euh, je sais pas moi, gonfler comme un ballon. En fait, j'arrive pas à porter de l'attention au dialogue qui est plein de jeux de mots. Et c'est qu'en visualisant le, le film deux trois et quatre fois de suite que je redécouvre toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose que j'ai jamais aperçu. Et je me rends compte que, en fait, c'est des films qui sont intelligemment écrits. Qui demande en fait à un public d'être très... Euh, j'allais faire du Jean-Claude Van Damme, j'allais dire aware. Et en plus, <rire> c'est une blague usée, là. Hein, c'est une blague qui date. Hein, qui, qui demande à un public de prêter bien attention parce que il se passe tellement de choses. C'est pas leur premier, hein, mais il euh, y en a eu d'autres avant, comme Airplane.
2: C'est ça, Airplane, oui, exactement. Alors, on peut dire que The Naked Gun, ils étaient euh, déjà avec leur carrière bien lancée. Exactement. Et ça se voit parce qu'il y a
1: beaucoup d'expérience dans l'organisation et justement la, la, la mise en place du cadrage et ce qui se passe dedans. Quoi. La mise en scène est impressionnante dans ce film.
2: Même le budget. Honnêtement, le budget est assez important. Hein. Pas mal d'effets pyrotechniques, des choses comme ça. Bah oui. Pour parler du budget
1: rapidement, le film avait coûté, ce qui est pas mal à l'époque, hein, si on compte l'inflation, mais sans l'inflation, a coûté 12 millions de dollars. C'est quand même assez conséquent pour un film humoristique, surtout. Ouais. Aussi. Sur son premier week-end d'ouverture, ce qui est plutôt pas mal, il emporta 9,3 millions de dollars. Donc on n'est pas loin, on n'est pas loin des 12. En effet, mais on attention pour un total emporté de 78 millions de dollars. Donc, c'est ce qu'on appelle une réussite. Peut-être pas un box-office réussite, mais et pas loin. Hein. Je veux dire, on est, on est quoi, quasiment 3 millions de dollars pour atteindre le, le retour du film.
2: Alors, je, je reviens au petit côté euh, nostalgique. Ouais, à ton tour. C'est exactement la même chose que toi c'est que c'est pas un film, effectivement, comme Terminator ou autre, où euh, vraiment je me rappelle très bien dans quelles conditions je l'ai vu. C'est plutôt euh, le côté, comme tu disais, expérience, où. Euh, bah là tu découvres un nouveau truc qui te fait vraiment marrer. Moi c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Déjà quand je voyais les bandes annonces, euh, tu sais j'avais hâte là, j'avais hâte de le voir. Et puis c'est tout à fait le genre de film où tu sais très bien que le lendemain dans la cour de récré tu vas passer ton temps à raconter à nouveau les scènes avec tes potes là, tu, tu vas passer toute la récré à dire et tu te rappelles la scène où il fait ça tu te rappelles la scène où il fait ça voilà. et puis tu, tu te refais le film finalement
1: il y avait un truc euh, aussi qui est important c'est que les Zucker aiment beaucoup faire des blagues très sexuelles
2: ah oui ça je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça ça jouait aussi c'est que nous comme on était euh, bah, évidemment full of hormones à l'époque les
1: hormones qui pètent de partout on
2: exactement était... on était bouillonnant bah, c'était comme quand tu regardais euh, à l'époque c'était comme un dingue là, de voir toutes ces jolies pépés là, qui étaient en maillot de bain et puis bah, voilà, c'est aussi ça qui faisait euh, le, le, le succès du truc c'est pour ça qu'on aimait voir ça aussi c'est parce qu'on savait qu'il y avait ce, ce côté un peu sexuel érotique bon, qui reste bon enfant évidemment mais, mais, mais quand même
1: il y avait des blagues que je pigeais pas moi tu vois ma première vision je l'ai vue assez jeune et quand ils font l'amour et ils sont dans d'énormes préservatifs <rire> C'est con! Et ils sont là, à se frotter l'un contre l'autre. Et la première fois que j'ai vu ça, je ne j'ai pas que c'était des préservatifs, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, tu sais aussi, il y a des blagues, je ne sais pas si ça passe en français, mais quand Leslie Nielsen va donc voir Priscilla dans son bureau, elle lui dit Could you hold my beaver ou quelque chose comme ça? Beaver, c'est un slang pour euh, dire chat » ou. Des euh, poils pubiens, quoi. Poils pubiens, voilà. Et tu vois qu'elle lui passe un castor à, à empaillé. Et la CNSN casse le quatrième mur pour nous regarder, nous comme quoi il vient d'être confus par la blague comme nous
2: en fait. Effectivement ça peut vouloir dire castor mais en même temps la fourrure du castor évoque forcément <rire> la, euh, le sexe féminin.
1: Mais ça tu vois je l'ai pas pigé non plus quand
2: j'étais gamin. Bien sûr, mais, oui, mais ce oui. que
1: j'ai pigé c'est ce qui se passait dans l'arrière-plan où il y avait un truc à la con tu vois où je crois que c'était elle qui descendait tellement de choses du haut de la librairie, en enfin du haut de la bibliothèque qui n'avait pas de sens quoi.
2: C'est ça en fait il y a tellement de blagues, il y a tellement de choses ce qui est drôle vraiment c'est qu'il y a cette richesse vraiment de petits détails et puis qui sont jouissifs t'en finis pas de découvrir c'est ça aussi bien comme tu le disais dans les jeux de mots que dans les trouvailles visuelles dans l'arrière-plan il y a toujours quelque chose à découvrir c'est vrai que c'est c'est toujours très rigolo
1: c'est l'utilisation complète du cadrage photo on laisse rien qui n'a pas de valeur s'il y a une commode dans un coin il va se passer quelque chose avec la commode Forcément, le dialogue, ça sert à élaborer d'autres sketchs, c'est ça. On utilise le dialogue pour un sketch, et on va utiliser tout ce qu'il y a dans le cadre pour d'autres sketchs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand les zuckers font en sorte que le dialogue finit par euh, désamorcer ce qui se passe dans le décor. Tu vois, pour faire le jeu de mots, ou ce qu'il qu y a. Par exemple, tu vois, la plus du bénil c'est l'utilisation au montage de la jeune fille dans l'auto-école. T'as le professeur qui est très lent, et t'as la fille qui écoute et donc on a ce premier sketch avec Lindsay Nielsen tu vois, bon, la, la, la blague c'est qu'il se retrouve en fait à poursuivre l'antagoniste dans une voiture d'auto école donc voilà la blague mais bien sûr le sketch va donc construire plein plein de blagues mais alors ce qu'on avait visuellement c'est que le comportement du professeur de conduite ne change pas, mais l'attitude de la conductrice qui apprend change. Et en même temps que ça, t'as l'expression et le comportement de la en arrière-plan. Il se passe pas mal de choses dans ces séquences-là, mais il y, y en a plein d'autres, mais là, c'en est une que j'ai en tête qui, euh, qui me fait toujours marrer. Par exemple, comme c'est une auto-école, on apprend, et t'as une autre blague assez connue qui, qui nous fait tous marrer, Basile, c'est d'étendre la main et de pointer le majeur. Donc quand elle fait un doigt d'honneur au, au camionneur qui lui coupe le passage, tu te souviens ouais. Et donc le camionneur a une expression à la texavrie. Bon, en fait, il l'insulte, mais il fait un retour, tu sais, comme si on a cru apercevoir quelque chose et il se retourne pour re regarder Et il ouvre les grands yeux, si tu veux, comme, euh, <rire> comme le loup qui vient d'apercevoir la danseuse. Et il y a plein de ces petits sketchs, ces petits détails pour moi qui, qui font vraiment que ce film-là, on est à moitié de un dessin animé et à moitié en fait dans le vrai monde
2: c'est vrai qu'effectivement il y a un côté très euh, cartoon et, et particulièrement euh, texavry ne serait-ce que parce que par exemple les, les, les personnages ne meurent jamais <rire> alors qu'ils euh, <rire> subissent les, les trucs les plus euh, terribles alors moi je pense surtout à O.J. Simpson là c'était euh, le, le running gag mais, mais j'avoue ça me fait pisser dessus de rien là. Ouais. Quand, euh, quand il arrive tu sais qu'il essaye de, de, de rentrer par effraction dans le bateau et puis en fait il se rébuche il, euh, il casse absolument tous les objets de la pièce qui sont sur son passage et puis, et puis en fait ça, ça s'enchaîne continuellement il y a peut-être je sais rien trois minutes d'affilée où il n'arrête ouais. pas de se, de, de se taper la tête contre les murs de se prendre les pieds dans des seaux. et c'est con c'est con en plus raconter comme ça mais et puis ça marche ça marche parce qu'il y, y a cette accumulation puis c'est tellement énorme et puis effectivement tellement texavri que bah voilà, ça te fait marrer quoi puis surtout là, oh, la scène de fin là, quand il dévale tous les escaliers sur sa <rire> chaise <en couloir.
0: rire>
2: je, je rigole là.
1: mais tu vois entre ça on a d'autres réalisateurs qui font la même chose mais les Zucker l'ont jamais autant bien fait, quoi.
2: Alors, justement, parle nous un peu de ce qu'il y a eu
1: avant le film. Donc, Naked Gun, euh, Yatina t -il un flick pour sauver la reine C'est une série télé qui s'appelle donc Police Squad en Amérique, qui est produite et diffusée en 1982. C'est une saison de 6 épisodes avec le même casting. On retrouve euh, O.J. Simpson, Leslie Nielsen et euh, George Kennedy. Cette série, en fait, reprend l'inspecteur Frank Drebin, avec son équipe, à résoudre des crimes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une petite série qui les frères Zucker et Abrams commencent déjà à traiter ce surdéveloppement des blagues visuelles et auditives. Et ce qui se passe, c'est que le patron de la chaîne ABC, donc là où diffusait la série télé, a trouvé que la série demandait beaucoup trop d'attention de la part du spectateur. Et voilà, il a décidé de tuer la série télé.
2: Et après six épisodes, la série s'arrête. Matt Groening, le créateur des Simpsons, avait dit plus tard que si Police Squad avait été fait 20 ans plus tard, ça aurait été un gros succès. Donc c'est un peu comme si ils avaient été trop en avant sur leur temps. C'est six ans plus tard que voilà, le
1: film fait donc immersion. Si vous connaissez la série télé, le film c'est un best-of de tous les sketchs de la série télé. Ah oui, en fait, ça rappelle un petit peu le côté Mouti Python, quoi. C'est ça exactement, comme And now for something completely different. Parce que si vous aimez The Naked Gun, y a-t-il un flic pour sauver les reines Je vous conseille immédiatement de vous procurer les 6 épisodes de la série télé. Police Squad. Vous allez retrouver beaucoup de gags. Un gars que j'aime beaucoup, Basile, de la série télé, qui forcément, qui n'est pas dans le film, on peut pas le faire, pour la raison que à la fin de la série, ça se moque un petit peu des années 70 et 80 au montage, plus 70, c'est que tu sais, quand le générique de fin arrive sur une série, on fait un freeze frame et le générique apparaît. Dans la série Police Squad, il <rire> y a un freeze frame, mais c'est les acteurs qui freeze. Et ce qui se passe, c'est que tu vois qu'eux, ils s'arrêtent, sauf le bandit, la personne qu'ils ont attrapé. Donc le bandit a peur, en fait. Il se dit, mais pourquoi tout le monde s'arrête et ce qui se passe à la fin de chaque générique, c'est que le bandit s'enfuit pendant que les, les autres acteurs restent
2: immobiles à cause du freeze frame. C'est vraiment le côté où on a compris vraiment comment exploiter tout le langage du cinéma. C'est vraiment ouais. cool. C'est que pas juste pour faire des gags écrits qu'on reporterait à l'écran. Non, c'est vraiment on utilise au maximum tout ce que donnent bah, les, les, les possibilités du cinéma, c'est-à-dire du son et de l'image en même temps. Et vraiment, ils le font très très bien.
1: Si on parlait un petit peu du scénario... Ben oui, il faut quand même parler du scénario. Il sert absolument à rien, scénario Julien. L'assassinat est complètement questionnable. Pourquoi tuer la reine <rire> d'Angleterre en public devant tout le monde euh, et en utilisant de l'hypnose euh, C'est complètement ridicule. Et ça ne sert qu'à élaborer, je trouve, une routine de sketch. Ça sert absolument à rien. Et c'est là où on se dit que, malgré les scénarios qui sert servent foutrement à rien, il y a même une partie du scénario où c'est genre un clip vidéo de MTV, avec, tu sais, la musique qui apparaît avec le nom de la maison de disque, l'artiste qui apparaît en bas de l'écran. On a tous les clichés de la comédie romantique, tous les clichés, en fait, du célibataire qui vit chez lui, qui a carrément une boîte de nouilles chinoises dans le frigo, qui a au prix vie le quatrième mur qui, qui se casse énormément sans arrêt les personnages nous regardent et aussi les sketchs du décor cinéma où tu sais, il y a cette fameuse partie oui. où ils sont au commissariat et pour passer d'une pièce à l'autre, il y a certains personnages qui passent à travers la porte et d'autres, en fait, qui passent à travers le plateau, en fait.
2: C'est ça, avec les traveling classiques euh, <rire> voilà, des films policiers où on passe d'une pièce à l'autre et puis là, effectivement, il y a des personnages qui passent par là où ils ne devraient pas passer.
1: Le plus important de le scénario, en fait, c'est où se passent les séquences. En fait, c'est ça qu'on attend. On attend, en fait, l'humour et on attend de, de voir la progression de cette débilité au lieu de voir la progression du l'antagoniste jouer et par Ricardo Montalabane. On
2: oublie très vite le côté très dangereux de <rire> des enjeux du film. Et on est très, très rapidement dissipé par tous les gags, évidemment, qui arrivent tout le temps. Il ah, y en a un sacré paquet. Un sacré paquet. Alors, en fait, j'aimerais bien parler du style des euh, frères des As, ce qui est un peu leur, leur signature. C'est qu'il y a à la fois euh, le côté vraiment... Euh, parodique. Alors ça, je pense pas que c'est eux qui, euh, qui ont inventé le principe, évidemment, mais c'est euh, ouais. peut-être bien eux qui l'ont euh, autant popularisé. Ça, c'est très possible. On reprend euh, un gros succès de l'année même ou euh, d'il y a quelques années, et puis on, on s'amuse à le, à le détourner. Alors ça, ce principe-là, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'après... Ça a été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup repris par d'autres films avec plus ou moins de bonheur. Toute la série des, des scary movies qui ne fonctionne que là-dessus. Et puis c'est aussi pour ça, à mon avis, que les scary movies ne, ne marchent pas très bien. C'est que ça repose trop sur cet unique mécanisme-là de l'humour parodique. Où euh, tu as l'impression que c'est juste un enchaînement de séquences qui sont un catalogue en fait des blockbusters qui ont marché euh, cette année-là donc c'est la machine à parodie quoi vraiment puis on essaie de les, de les mettre bout à bout euh, pour que ça fasse vaguement un, un film mais je trouve que ça ne marche pas du tout alors que oui les as effectivement faisaient déjà ça mais c'est ça qui est beau c'est qu'ils ne faisaient pas que ça un autre volet très important de leur, de leur style d'humour et puis je pense que c'est ça qui me fait craquer à chaque fois en fait c'est euh, la fameuse technique du gag littéral c'est à dire qu'on va prononcer une phrase et puis parfois ça va être une expression et puis l'expression en fait est prise au pied de la lettre visuellement <rire> j'ai même pas un exemple vraiment concret dans, dans Naked Girl mais je me rappelle un truc écoute j'avais peut-être 12 ans quand je l'ai vu mais je m'en suis toujours parmi c'était dans. Il y a -il un pilote dans l'avion, il y a une scène de crime ou quelque chose comme ça, et puis il y en a un qui dit euh, N'entrez surtout pas dans cette pièce, c'est une véritable boucherie. <rire> et puis là, il entre, et puis, puis c'est vraiment une boucherie avec la petite musique. Et là, j'avoue, j'étais explosé de rire, voilà. Et puis, puis c'est vrai que voilà, les As utilisent beaucoup vraiment ce type d'humour-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres humoristes qui s'en sont inspirés. Je pense par exemple au Nul. En France, euh, qui clairement avait des inspirations qui étaient beaucoup plus américaines que euh, les inconnus, par exemple. Euh, les inconnus, c'était quand même très franchouillard, alors que les nuls euh, allaient beaucoup chercher l'inspiration du côté, euh, bah tu sais, du euh, Saturday Night Live et les trucs comme ça.
1: Bah c'était en fait la blague euh, crasseuse de prendre quelque chose de politiquement incorrect et justement de le visualiser, de le filmer, et le transformer en sketch. Tu vois, les azes, ce que faisaient beaucoup en fait, c'est d'utiliser des expressions sexuelles, mais dans la bouche des enfants.
2: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, ça, c'est vrai qu'il faisait souvent ce genre de gag, ouais. Voilà, tu vois, les enfants qui font
1: des expressions... Tu sais, vous l'aimez comment, votre café euh, Je l'aime comme mes hommes, noir et grand, ou long. C'est vrai. Voilà, donc, euh, tout de suite, la blague d'identification du pénis, tu vois, qui est dit par un gamine qui a 12-13 ans, le truc qui va pas du tout, et puis qui s'allume une cigarette après, tu vois.
2: Faut, faut quand même souligner un truc, c'est qu'à mon avis... Ce qui, ce qui marche très bien dans, dans Dekker Gun c'est qu'il y a un acteur en or pour ça juste la tronche de Leslie Nielsen ça contribue quasiment à 50% au succès des, des scènes du film ouais. il est parfait pour ça il a vraiment la tête de l'emploi c'est que il a un peu de tête de con, enfin honnêtement, tu vois, <rire> c'est mais il a un peu de tête de con et en même temps, c'est pas un mec à la Jerry Lewis là, qui a l'air vraiment d'un clown. C'est juste qu'il dégage quelque chose d'un peu stupide et puis en même temps, il a quelque chose de classe. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment les deux à la fois et c'est parfait aussi d'avoir un type de 60 ans avec les cheveux blancs. Mais la Nielsen, il a toujours eu 60 ans, quoi que ça sonne dans n'importe quel film, c il a jamais vieilli c'est exactement ça c'est comme Christopher Lloyd c'est les mecs on n'a jamais su quel âge ils avaient en fait je voulais juste vite faire un série quand tu parles
1: Destiny, ça n'oublie pas que c'est un acteur autant qui peut faire le stupide et ce qui joue sur son intelligence dans le film aussi c'est la voix off comme un polar des années 40
2: ça ça marche très bien et, et ce qui donne sûr. cette
1: sincérité et même la voix off aussi ajoute des blagues par rapport à ce qui se passe du visuel je suis complètement
2: d'accord ça rajoute vraiment un truc au film c'est comme une sorte de, de Nestor Burma mais, <rire> mais en drôle quoi. <rire> c'est vraiment tout, ce tout truc -là ça. Qui, T'es pris là-dedans parce qu'il y a le côté en plus un peu rétro, ouais. euh, côté film noir, euh, années 40. Euh, la... Bah, la musique, la bande
1: originale, l'orchestre symphonique jazz euh, de cinéma années 40 aussi.
2: Hein. Et alors par contre, tu vois, bah, j'ai revu euh, pas longtemps après euh, le premier Hot Shots et puis euh, bah, ça n'a pas très bien marché. J'avais évidemment euh, beaucoup aimé ça à l'époque quand j'avais découvert au collège, ça m'avait bien fait marrer. Et puis là, en le revoyant, là, j'ai pas été emporté. Et puis justement, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop ce côté parodique de films qui prenait trop de place. Et puis bon, même s'il si passe bien Charlie Sheen là, c'est sûr qu'il est plutôt drôle, mais il y a pas ce côté un peu ah je sais pas comment dire Leslie Nielsen, il y a quand même un truc là presque poétique là dans. Ouais, côté. mais en fait
1: la différence, et tu parlais des, des films, moi je vais les appeler les films cancérigènes d'Hollywood là, tous ces spoof movies là de merde insupportable, que d'ailleurs, j'aimerais bien que ça crève un jour, qu'on n'en voit plus du tout. <rire> Je supporte plus, vas-y, ça m'énerve toute cette dos basse. Bref, euh, contrairement à Hot Shots Part 1 et 2, ça se moque de Top Gun, d'autres films des années 80, mais Naked Gun se moque d'un style de film, et pas d'un film spécifique. Donc, ça se moque du style polar, policier, pendant que Hot Shots se moque d'un truc spécifique. Et donc, forcément... Ce qui permet de développer, à travers cette trilogie, le personnage de Frank Drebin, où on s'accroche à lui. Et en fait, on se rend compte que Naked Gun, c'est plus l'histoire d'un inspecteur de police dans cet univers qui se moque de plusieurs parodies. Pendant que dans Hot Shots, on est forcément dans Top Gun, et ça va être très difficile de sortir de l'univers de Top Gun, parce que tout le film, la, la,
2: comment dire, la blague c'est que c'est Top Gun en version comique. Ah, c'est exactement ça. Ça me fait penser à un truc, un autre film qui est tout à fait dans ce genre-là et qui est même un peu trop dans ce genre-là que j'ai revu, en français, L'Alarme Fatale, et en anglais, National Lampoon's Loaded Weapon. Assez difficilement traduisible parce qu'il faut connaître tout le contexte des National Lampoon. Ah bah c'est toute une institution en Amérique. Hein, Exactement ça, c'est une institution en Amérique, mais il faut vraiment connaître le truc. quoi.
1: Parce qu en France, l'équivalent, c'est euh,
2: Harakiri, par exemple. Ah, c'est pas mal, effectivement, comme rapprochement. Imagine là, je... si Harakiri faisait des films. Effectivement, l'humour est assez différent, mais c'est tout à fait l'équivalent. Et puis alors, bah, ce film, qui date de 1993, filmé par euh, un inconnu, hein, euh, Gene Queen. T'es euh, méchant ah, là. Méchant, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Euh, à part ça. Puis alors, les acteurs principaux, alors pas des moindres. Alors, lui, c'est mon petit préféré euh, dans la catégorie acteur raté là aussi. Euh, je oh, et yeah, yeah, tu défonces tout là C'est le fameux Emilio Estevez. Voilà, le frère de Charlie Sheen. Justement, c'est cohérent puisqu'on parlait de Top Guns. Enfin, euh, pas de Top Guns, mais on parlait de euh, Hot Shots avec Charlie Sheen. Donc là, c'est le frère de Charlie Sheen. Qui a voulu garder le vrai nom de son père, puisque, euh, comme tu le sais peut-être, Martin Chin en fait s'appelle Martin Estevez. Voilà, ouais, il a changé son nom. Et puis j'imagine que Emilio euh, a voulu, euh, bah, je sais pas, peut-être pour lancer sa carrière, se distinguer de papa. Et bien bah, ça ne lui a pas réussi, puisqu'il <rire> a quand même une carrière assez merdique, contrairement à Charlie Sheen qui a quand même fait des trucs pas mal. Puis aussi, il faut le souligner, il y a quand même Samuel L. Jackson. Il euh, y a aussi Tim Curry et William Shatner. Comme hein. des gars assez connus dedans. Et puis, euh, bah, écoute, euh, ce film c'est vraiment exactement un Zaz c'est a la saveur du Zaz euh, ça a l'odeur du Zaz mais pourtant bah, ça ne réussit pas à faire un bon Zaz ça, ça ne marche pas et pourtant vraiment les, les gags sont exactement copiés sur le même style d'humour alternant euh, la parodie puis euh, les gags visuels euh, premier degré euh, font exactement le même genre de truc et pourtant ça ne marche pas comme quoi et bah, il ne suffit pas d'appliquer une recette, il faut vraiment derrière euh, voilà, des idées, euh, du talent quoi
1: tu vois il y a d'autres films parodiques un qui est très connu et qui mélange justement parodie réelle comme
2: Last Action Hero Ah oui effectivement mais là par contre le concept était vraiment novateur c'est ça ouais, la différence ouais, ouais
1: l'un des derniers films parodiques qui me font penser beaucoup aux Zaz c'était un film avec Will Ferrell et Marky Mark qui s'appelait en anglais The Other Guys je sais pas ce que c'était en français ah, je le connais pas et en fait c'est classique le Body Cop Movie L'Arme Fatale et compagnie hein. donc c'est deux flics sauf que tout le film est basé sur la parodie et sur les réels et il y a beaucoup d'humour à la Zaz et je te le conseille vivement ce film vas-y parce que je pense que ça te plaira c'est complètement ridicule stupide et assez rigolo quoi.
2: ok bah écoute je, je battrai ça avec intérêt alors ça me fait penser à un truc euh, j'ai envie d'évoquer un autre grand pilier de l'humour du, du cinéma des années 80 c'est un peu comme si c'était une autre école du rire mais qui était aussi euh, une référence j'ai envie de parler de Mel Brooks très important Mel Brooks ouais, ouais. là en fait euh, on avait affaire à des gens qui avaient vraiment une personnalité et puis, euh, c'était encore plus affirmé avec Mel Brooks, parce que là, on, là c'est même pas euh, trois personnes, puisque mm -hmm. Zal c'est quand même trois personnes, les deux ouais. frères et l'autre, Abrams. Alors que là, Mel Brooks, tu, il suffisait de dire le nouveau film de Mel Brooks, et puis tu savais tout de suite voilà quel genre d'univers ça allait être, quel genre euh, d'humour. Et puis, c'était une référence.
1: Et il a touché à tout. Hein. Il a touché à la parodie du western, la parodie de la science-fiction, la parodie du Broadway. et C'est très rare, ça. Je veux dire, <rire> c'est des sujets que tu vois rarement touchés en parodie.
2: Et puis, quand même des fois, qui, euh, qui prenaient euh, des risques. Alors, euh, ouais. à l'époque, c'est sûr que les, les standards de l'humour, et surtout les limites de l'humour, n'étaient pas les mêmes que, que maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est vrai que quand tu vois par exemple, bah, le, le, le fameux rap de Hitler, le le <rire> Rap. Moi, ça me fait exploser de rire, mais tu te dis, waouh, OK, on pouvait faire ça dans les années 80. Je ne sais pas si ce serait possible de le faire de, de la même façon avec autant de légèreté, parce que c'est ça aussi euh, qui est mmh. dans les films de Black C'est un côté très léger avec des trucs qui sont parfois assez graves. Tout ça pour dire que les Az et puis Merle Brooks, c'était vraiment comme une sorte de label qualité de l'époque. Vraiment, tu, tu savais ce que tu allais voir. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, bah, ça s'est un peu perdu dans la case humour. Il n'y a pas vraiment eu de remplaçant il y a eu des modes. C'est un peu ça, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu des modes de temps en temps. Pendant 2-3 ans, on en a pas mal parlé. Ah, c'est le nouvel humour d'Hollywood. Mais il y a rien qui a eu vraiment cette longévité, aussi bien de Mad Brooks que, que des Az. Ah, je pense à récemment, par exemple, les fameux films... Ah, les Jedi Pato. Exactement, Pato. Je, je supporte pas. Je crois
1: que sur 5, il y en a peut-être un que j'aime bien et c'est tout. J'ai vraiment du mal avec ces films.
2: Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et je t'avoue que ce côté, c'est juste le fait que ça va te choquer, que, que c'est censé être drôle je l'ai moins trouvé euh, chez Judd Apatow que euh, chez les fameux frères Waynes, c'est ça ouais ouais, ouais. <rire> dans la lancée moi je m'étais euh, rematé euh, le premier Scary Movie
1: non non Dior Lappateau
2: c'est mieux c'est
1: mieux que les frères euh... c'est un niveau qui est quand même un peu supérieur c'est bien mieux mais c'est pas aussi bon voilà c'est ça le truc Allez, on est, est, est d'accord euh, mais euh, alors justement
2: euh, moi c'est ça qui m'avait choqué dans euh, j'ai l'impression d'être un peu un vieux con hein, quand je dis ça mais mais quand j'ai revu Scary Movie 1 et puis qui est quand même pas tout jeune hein, il date euh, d'un euh, certain temps maintenant je m'étais dit vraiment ok les gars là c'est trop facile c'est trop facile d'aligner les trucs les plus grosses possibles, vraiment les, les blagues les plus salaces, les gags visuels, vraiment pas très inventifs, mais juste parce que ça parle de cul et que c'est choquant, c'est ça qui est censé être drôle. Bah ben non, mec, ça marche pas à la fin. Alors peut-être que ça marche quand t'es euh, encore au collège ou, euh, ou à la fac et tu te dis, ouais, putain, ouais, ils ont osé faire ça. Ok, mais, mais ça suffit pas.
1: Exactement. C'est des films qui meurent très rapidement. Une fois qu'ils ont passé leur succès, on en entend plus parler. Pendant que là, on regarde aujourd'hui, on se retrouve à parler de, de l'inspecteur Drebin. Parce que c'est éternel. Il y a un humour très spécifique. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, hein, les goûts et les couleurs, on connaît tous, hein, c'est comme ça. Il y a quand même une majorité qui trouve quand même quelque chose d'unique au point que ça devient un, un film quand même très important dans l'histoire de l'humour et du cinéma.
2: Tu remarques un truc aussi, c'est que pendant un bout de temps, alors je pense surtout aux années 90 et 2000, il n'y avait pas tellement des scénaristes ou des réalisateurs d'humour qui étaient mis en avant, c'était plus des acteurs. Alors moi, je pense évidemment au fameux Rob Schneider
1: <rire> <rire> on, a toute la, on a toute la panoplie après des Adam Sandler. Exactement, j'allais dire à Adam Sandler. Comme on dira tous et comme diront tous les gens, on a de très bons films au début de carrière d'Adam Sandler et après son quatrième film, ça commence vraiment à se casser la gueule. Les gens diront que c'est à partir de Big Daddy, moi je dirais que c'est même plus tôt que ça, parce qu'on a le Billy Madison, on a le Termina Golf en français, je crois, et on a The Wedding Singer, qui sont sont des films comiques très drôles mais toute la blague en fait de Adam Sandler c'est un côté un peu cartoon, mais surtout en fait c'est la rage c'est le personnage qui a son humour très spécifique c'est d'exagérer de, la colère sur ce qui se passe et où en fait la colère devient ridicule où c'est quelqu'un qui est prêt à taper une grand-mère juste parce qu'il est fâché bien sûr bon il y a une blague c'est rigolo mais au fur et à mesure de la carrière d'Adam Sandler dans ce cinéma là c'est que ça devient plus rigolo et en fait les blagues qui font rien c'est les blagues cacaproute euh, pour ça je veux dire juste un paix parce qu'un paix, c'est drôle, mais le problème c'est qu'un paix, c'est drôle quand il y a un moment pour faire le pet, c'est pas drôle juste parce que quelqu'un va manger quelque chose qui va péter tu vois ce que je veux dire, il y a, tout, il y a toute une élaboration pour le faire, si tu veux rigoler sur un paix, c'est con quand je le dis comme ça
2: oui <rire> ça me fait marrer mais,
1: ouais, ce qui me dérange beaucoup en fait c'est que son humour se base sur le racisme c'est drôle parce que le mexicain il mange un burrito et il va péter tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça m'énerve, ça. C'est quelque chose que je trouve vraiment des bas-fonds. C'est un humour dégueulasse. Et venant tu vois de, de quelqu'un qui m'a autant fait rire au début, qui maintenant fait que de la merde sur de la merde sur de la merde. Et puis, Sony Pictures adore produire de la merde de cette façon-là, que ça devient insupportable. Et d'ailleurs, je vais te le dire à l'avance maintenant, comme, on, comme je parle de Sony Pictures, un film que je n'irai pas voir et que je ne donnerai pas de mon enfin, argent. Je suis vénère. Hein. Hein, je suis vénère, là. Et un film que je ne donnerai pas ma thune, que j'ai travaillé dur pour obtenir, c'est le nouveau Ghostbusters. C'est produit par Sony. Sony et Sony font que de la merde en humour, et je peux leur dire, et je vais le dire là sur le podcast, allez vous faire foutre. Et c'est pas parce que c'est un casting que de femmes, ça, ça me dérange pas du tout, je trouve ça même super. Mais le problème des Ghostbusters, j'ai l'impression qu'on met que des femmes à l'avant pour justement faire parler et toucher un public. Mais l'humour et j'ai vu qu'une bonne annonce et elle m'énerve déjà c'est que l'humour en fait des Ghostbusters c'était une connotation c'était quelque chose de spécifique mais maintenant ça sert qu'à une punchline en fait
2: puis alors en fait ça me fait dire que c'est plus tellement au cinéma qu'on aura vraiment peut-être pris notre pied en matière de comédie c'est peut-être plus du côté des séries télé puis il euh, y a quand même eu euh, des perles hein, au fil des ans dans, dans des styles d'humour vraiment très 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 différents et puis alors tu parlais de, de blagues pipi caca super poussées à l'extrême et des fois ultra racistes moi j'avoue que bon c'est un grand classique hein, mais ça park euh, pendant longtemps pour moi c'était vraiment la référence de l'humour qui va très loin qui est très provoque mais en même temps c'est très maîtrisé et puis euh, bah voilà ça marche quoi et puis euh, moi j'ai quand même été très très client de cette série euh, pendant un bout de temps puis dans un tout autre genre mais, euh, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que ça, ça a été aussi euh, une de mes euh, découvertes vraiment en matière de série de télé je pense à, à l'adaptation américaine de The Office mais je connais pas l'original en anglais qui paraît ouais. est très très bon aussi pour moi aussi là c'était vraiment explorer un autre type d'humour qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir et c'est vrai que ça se prête vraiment au format télé parce qu'il faut du temps quand même pour rentrer dedans dans ce style-là de, de, de fausse télé-réalité avec des gars qui sont vraiment très particuliers c'est quand, quand même un style d'humour assez spécial là où il faut vraiment accrocher ben, moi j'ai été conquis j'ai été séduit l'humour
1: de The Office ce n'est pas la blague c'est en fait le gène qui est
2: produit le fameux awkward moment c'est ça le génie de la série. Et c'est pervers parce qu'on aime regarder
1: mais des fois qu'on regarde on se cache les yeux. Bah ben, écoute Naked Gun, voilà on parle de 1988 je te propose qu'on aille un petit peu en arrière on peut même dire un peu la fin du type d'humour qui était essentiellement euh, pas imposé mais qui était quand même le plus évident et le plus mis en scène, c'est l'humour des films comiques américains des années 70 et je voulais qu'on parle d'un qui est sorti des années 80 mais je trouve qu'il parle encore un peu plus de cet humour là qui est donc Revenge of the Nerds
2: on retourne une décennie en arrière quasiment et on va s'attaquer à un autre pan de la culture pop américaine, euh, bah, parce qu'on aura quand même pas mal de choses à dire.
1: Et avant cela, je te propose d'écouter un petit dialogue, un dialogue qu'on aime beaucoup de Naked Gun. Et je te dis à tout de suite. Avec plaisir.
0: Maybe this'll refresh your memory. I don't know. It's still kind of hazy. How about this? Yeah, I remember him. I used to see him around. Why do you want to know? I can't tell you that. Well, maybe this'll help. I really don't think I should. Yeah, you still don't think so. All right, his name is Nordberg. He's a cop. He was no cop. He was dealing H. What? I'm telling you, he was dirty. Oh, you sniveling? Scum! I ought to run you in right now. All right, all right. He worked at Ludwig Shipping. He tried to push something on one of my boys. I swear it. So what are you going to do about it, copper? Well, why should I tell you? Maybe this'll help. I still don't think I should tell you. Can you spot me at 20? How about now? All right, I'm going down to Ludwig's office. I'll find out if you're telling the truth.
1: Et pour notre deuxième film de la soirée voilà comme promis nous allons discuter donc euh, le titre en français Les Tronches mais plus connu sous son titre américain Revenge of the Nerds Alors Basile Revenge of the Nerds c'est un film comique de 1984 réalisé par Jeff Canew avec un script écrit par Tim Metcalf et Miguel Tejada Flores avec Robert Carradine, Anthony Edwards Timothy Buzzfield Andrew Cassis Curtis Armstrong Larry Scott et Brian Toshi alors tu demandes pourquoi je nomme autant d'acteurs là oui Ou juste des stars principaux bah disons que j'ai envie de nommer tous les nerds
2: parce que ah bah oui forcément
1: certains n'ont peut-être pas autant de charisme <rire> j'allais dire de temps à l'écran en fait mais le peu de temps qu'ils sont sur l'écran tu te rends compte quand même de quel type de nerds ils sont comme on parlait de suite tout à l'heure pour y -il un Flic pour le sauver la reine sais-tu qu'il y a au total 4 films Revenge of the
2: Oula là, là alors là j'avoue que je suis pas du tout allé jusque là non, je pensais <rire> qu'il y avait eu euh, euh, un seul opus euh, non j'étais pas du tout au courant qu'ils avaient donné des suites euh, ok on va savoir hein. disons la deuxième est sympa
1: je trouve que la deuxième okay. en fait c'était le truc des années 80 c'est il fallait que les suites se passent à Malibu Hawaii voilà quoi c'est les bronzés font du ski euh... <rire> c'est ça on change la saison on change le climat après le 3 et les 4 on s'éloigne un peu malgré que voilà ça, ça a gardé un tout petit peu de charme parce qu'on s'accroche au personnage si on aime bien mais sinon grosse baisse de qualité de production bien sûr hein, c'est pas du tout le, la même chose alors pour ce premier je vais essayer de les nommer si je me trompe pas il y a donc les deux héros c'est Lewis et Gilbert après on a le fameux nerd connu avec le cheveu frisé et les grandes lunettes épaisses noires, c'est Point Dexter. On a le petit gamin qui a quoi, 12 ans 13 ans Un truc comme ça qui est ultra intelligent, qui est Wormser. Le surdoué. Le surdoué. Et je me souviens Wormser parce que ça me faisait Worm, donc le verre, le verre de terre. Le nerd inoubliable, Booger. L'espèce de voyou, là. Booger, ouais, celui qui boit de la bière. C'est plus le, le geek, le nerd. S'ils étaient en train de refaire le film aujourd'hui, on espère qu'ils le font pas, je suis sûr qu'ils transformeraient son rôle en tant que le, le hipster du groupe. Ouais. Après, on a le nerd flashy qui est donc Lamar alors quand je dis flashy voilà c'est bien parce que le film est assez ouvert à l'époque quand même pour un film de 84 on n'hésite pas à mettre parmi le groupe un personnage gay et en même temps on a un groupe qui le défend et je trouve que ça joue encore plus sur le côté et je le répète beaucoup ce soir sur le podcast mais bon les... le film joue là dessus sur la ségrégation en fait des nerds la division et donc de mettre un personnage qui est... doit déjà être beaucoup emmerdé à cause de cela ça joue encore plus un... en fait c'est un nerd en plus donc, je trouvais ça sympa de la part du réalisateur en fait. Puis on a le dernier qui est donc le japonais Takashi qui parle pas très bien anglais, d'où pas mal de blagues. En fait, c'est plus qu'il n'est pas du tout habitué à la culture occidentale américaine, donc il sait pas jouer au poker, et il a pas l'habitude de boire, voilà plein de conneries et ils hésitent pas à en faire un sacré nombre de blagues.
2: Alors, est-ce que tu pourrais résumer finalement le concept du film On va pas dire le scénario, mais plutôt le, <rire> concept.
1: Ouais. le concept en fait, on démontre à quel point euh, les nerds sont. Détestés en fac, et donc on a un film de vengeance. Ce qui est simple, c'est les nerds qui en ont marre de se faire descendre, de se faire humilier et qui décident de contre-attaquer. Et comme ce sont des nerds, comment ils décident de contre-attaquer Bah, en utilisant donc euh, bah, les smarts, l'intelligence. Et chaque nerd, donc, ajoute un, j'allais dire un pouvoir, <rire> mais ajoute donc une compétence pour
2: pouvoir euh, humilier de leur tour les jokes, les bullies. Transition parfaite, qu'est-ce que c'est qu'un nerd parce qu'en France, finalement, il y a, y a des termes comme ça qui ont été comme popularisés ces mmh. dernières années. Je dis vraiment ces dernières années parce que c'est très récent. Euh, pas mal aussi euh, grâce aux séries américaines maintenant qu'on peut euh, vraiment consommer beaucoup plus qu'auparavant euh, en version originale sur Internet. Alors voilà, le geek, le nerd, c'est surtout ces deux mots-là qu'on a souvent entendus, mais il bon, y en a d'autres aussi ouais. en, en anglais qui, qui se rapprochent un petit peu. Il y a « dweeb ». Les quatre grands, c'est « nerd »,« geek »,« dork » et « dweeb ». Et après,
1: comme on est dans l'univers du film ce que je voulais dire, il y a aussi donc les jocks. Beaucoup de cultures américaines qu'on
2: peut donc partager pour nos auditeurs français. Ouais. C'est là que je voulais en venir, c'est qu'on mm -hmm. fasse finalement un panorama de... J'ai envie de dire ce bestiaire parce que c'est presque ça finalement. <rire> ah non, non mais honnêtement, tu te croirais un peu dans, finalement dans un truc de fantaisie. Alors là, c'est pas les nains, les elfes, etc. Non, là, là c'est les nerds, c'est les jocks, c'est les basket case. Bon, voilà. Déjà, j'ai envie que tu nous définisses ce qu'est... Le nerd, dans la définition de 1984, dans ce film -là, à quoi ça correspond
1: Le nerd, en fait, c'est l'archétype de, souvent, il n'y a pas d'âge, donc ça peut être adolescent ou adulte, mais c'est quelqu'un qui a un niveau de socialisation qui est quasiment inexistant, c'est quelqu'un qui est très focalisé sur le développement de la technologie, et comme c'est les années début 80, forcément, c'est le boom de l'informatique c'est un intérêt beaucoup plus apporté au développement de la technologie et la compréhension, comment la maîtriser, qu'en fait, la socialisation entre autres êtres humains. Mais cette socialisation, elle se fait justement par les autres gens qui sont outcastés. À savoir que quand vous êtes nerd et votre socialisation n'est pas top, vous vous faites rejeter parce que vous êtes différent. Et ce qui se passe souvent aussi, c'est que les nerds, il y a ce côté... Bon, je, sais pas, je crois que là, bah, c'est la romantisation, mais qui ne sont pas beaux. Et donc, forcément, les gens beaux les euh, jettent sur le côté et donc les nerds apprennent à socialiser entre eux parce qu'ils se comprennent sur ce côté où ils n'arrivent pas à socialiser, à ce côté où ils sont rejetés.
2: Alors moi, j'apporterai une nuance, c'est que euh, le nerd, il n'y a pas forcément ce côté lié à la technologie que je... Je retrouverais plutôt dans le terme geek. Moi, j'ai l'impression que nerd, ça va plutôt du côté euh, purement académique. Ça peut être des forts en sciences, effectivement, mais ça peut être aussi des forts en histoire ou des, des mmh. choses comme ça. Et il n'y a pas forcément ce côté vraiment souvent lié à l'informatique, à ces trucs comme ça. Moi, j'y associe plutôt le terme geek.
1: Ouais, quand je te le dis par l'informatique, c'est ce que je veux dire par les années 80, c'est qu'on n'est pas encore dans le plaisir ludique de l'informatique. Un peu, mais pas autant que cela. Pas aujourd'hui. Tu sais, un nerd, un geek, souvent, c'est peut-être qu'il ne s'y connaît pas autant pour programmation c'est plus dans tous les qualités de nombre de jeux mais à l'époque c'était plus en fait un côté de développement et il y avait moins ce côté divertissement. Juste pour retoucher un détail comme tu disais en France les termes sont très mal utilisés.
2: Alors là tu parles de la façon dont on les emploie actuellement. Voilà qui sont pas du tout corrects. Si vous faites ça
1: en Amérique c'est très différent les connotations sont différentes.
2: Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me donnes des exemples de personnages secondaires un petit peu connus dans, dans, dans des films, des classiques qui correspondent justement à ces exemples -là. De films ou de séries aussi, de séries. Ça bah, je peux te dire bien. aussi
1: des stars, des célébrités aujourd'hui qui sont reconnues en tant que nerds. Einstein, qui est un des plus grands nerds. Hein. Stephen Hawking, ce qu'il le reconnaît. D'autres personnages plus fictifs maintenant, jusqu'en en face deux autres. Écoute, t'en fais un, j'en fais un. Donc, moi, je vais te dire pour un, un nerd du cinéma, notre personnage de Jurassic Park, l'ordure, là. T'as comment il s'appelle Danès, le créateur du GIF. Oui, <rire> c'est <rire> clair. <rire> il beaucoup de stéréotypes mélangés, hein, quand ça costume-cravate ou chemise hawaïenne. L'image du nerd change à travers le temps, mais ça reste le nerd. C'est quelqu'un, voilà, qui s'y connaît en programmation, qui est très intelligent, mais qui a des skills de socialisation équivalents au néron Gens qui ont beaucoup de mal à communiquer, quoi.
2: Alors c'est là que ça devient difficile aussi quand, quand tu parles de son cousin, le, le geek. Euh, moi je pense à un, un personnage fictif, pas au cinéma, mais dans une série télé. Est-ce que tu te souviens dans Parker Lewis de Jerry J'ai jamais regardé Parker Lewis. Tu n'as jamais regardé Parker Lewis, ok. Voilà. C'est fait, la confession est faite. C'est voilà. fait, ok. Il voilà. n'y a pas de problème, je ne te juge pas. Eh bien écoute, dans Parker Lewis, il y a un personnage de la petite équipe, Jerry. Donc, évidemment, le trench coat pour faire un peu, euh, un peu classe, euh, sauf que, bah, évidemment, euh, tout le reste n'est pas classe. Les grandes lunettes... Et puis aussi, alors ça, c'est vrai que c'est un peu, c'est quand même un peu drôle, c'est que souvent ils leur collent, ce qui est très, très raciste finalement, mais souvent ils leur collent des têtes de juifs en fait, avec les cheveux noirs frisés, sourcils épais, comme si forcément si t'étais intelligent c'est que t'étais juif, tu vois. Non mais je dis pas tous là, mais mais souvent c'est un truc que j'ai remarqué, je me suis dit tiens c'est bizarre parce que chez les jokes par exemple jamais jamais euh, ils ont une tête comme ça. Le joke c'est toujours le hall américain football Toujours, ouais. exactement pure souche alors qu'ils foutent une tête comme ça aux geeks parce que c'est les intelligents et souvent ils ont des noms juifs en plus Jerry dans Parker Lewis je suis sûr qu'il doit s'appeler euh, j'en sais rien un nom euh, qui finit par Stein ou quelque chose comme ça et c'est pas par hasard hein. à, à entendre comme ça ça paraît extrême mais il y a quand même le cliché de euh, ah ben bah, ok bah, c'est les gars intelligents et puis évidemment les gars intelligents bah, c'est vrai que ça arrive souvent qu'ils soient socialement un peu moins adaptés que les autres quoi. bon théorie personnelle non non intéressant intéressant mais revenons sur euh,
1: donc geek on était passé là dessus oui c'est ça bah mm. ouais le geek donc la connotation française que j'entends beaucoup c'est ouais joue à World of Warcraft euh, c'est un nerd quelqu'un qui, qui est toujours au jeu vidéo euh, ok bon <rire> on va remettre euh, les points sur les i Basile hein, parce que ça va pas oui, remettons les points sur les i, en euh, effet. Le, le geek, à l'origine, ça date du cirque. et euh, Du cirque avec le freak show. alors Le freak show, c'était ces fameux cirques aux états unis qui donc euh, disposaient devant tout le monde les êtres humains avec des anomalies. Plus connus comme l'homme loup, la femme avec des poils, euh, l'homme qui mesurait 3 mètres, euh, les jumeaux siamois, la femme avec trois mains, voilà. Donc, tous ces anomalies euh, génétiques. Et donc, ces gens étaient disposés. Et donc, au cirque, il y avait le geek. Le geek, c'était l'être humain qui mangeait tout. Que ça soit du poisson cru, euh, des animaux encore vivants, même des marteaux, des clous. Euh, le geek aussi était connu pour arracher la tête du poulet avec ses dents. Bien sûr, le terme du geek n'est pas du tout la même chose aujourd'hui, mais c'est toujours l'utiliser d'une façon que ça soit le rejeté, l'outcast. La personne qui est différente, qui fait des choses qu'on n'accepte pas, on rejette, on est juste curieux de voir, mais ça nous saoule rapidement parce que voilà, ça nous, on est rejeté par ça. Et donc le geek aujourd'hui... C'est quelqu'un qui, a, au contrairement au nerd, il a beaucoup de talent de socialisation. Le problème, c'est qu'il est souvent rejeté à cause de ses intérêts. Et les intérêts qu'il a, c'est tout ce qui est lié à la pop culture. Donc c'est tout ce savoir, ces connaissances, euh, que ce soit lié cinéma, jeux vidéo, et ce sont souvent des choses qui sont un peu, même
2: niches, qui les intéressent. Je ferai juste un petit ajout plutôt que de dire euh, de la pop culture, je pense que ce serait plus pertinent de dire que le, le geek est une personne avant tout passionnée. Je pense que c'est ça qui définit avant tout le geek, c'est ce côté passionné qui justement n'est pas compris par les autres parce que il il est trop dans sa passion, et c'est une passion pour des domaines liés aux cultures de l'imaginaire. Oui, Ça, je trouve que c'est ah, un très dit, bon ça. terme. Les cultures de l'imaginaire, c'est exactement, ouais. exactement ça, parce que ça va englober beaucoup de choses, finalement. Et ce qui est incompris, c'est euh, de donner tant d'importance à euh, des choses qui, selon euh, l'être humain euh, lambda, ne euh, devraient pas avoir autant d'importance.
1: Après, on, a le... on va faire rapidement sur les deux autres le dweeb et le dork. Le dork c'est souvent quelqu'un qui fait des blagues qui sont pas super drôles. C'est celui qui tombe à côté. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement celui qui tombe à côté. C'est la personne qui comprend pas ce qui se passe. Quand il socialise, il lance des sujets ou des propos qui ne font que rire lui-même ou qui propose des, des soirées, des thèmes de fêtes que tout le monde s'est dit ah, « Non, ça va pas le faire. » Et tu vois qu'ils sont ultra motivés, qu'ils trouvent ça chouette. Donc voilà, <rire> un petit peu à côté de la plaque. Hein. Et après, on a donc le dweeb. C'est quelqu'un en fait qui comprend pas le second degré. C'est quelqu'un qui va surréagir quand tu fais une blague un petit peu méchante et qui comprend pas en fait que t'es pas sérieux. C'est aussi quelqu'un qui va avoir ses propres blagues, qui va même créer ses propres expressions et t'es complètement largué parce que si tu n'as pas le support, tu peux pas comprendre l'intérêt ou le, le pourquoi c'est drôle, mais pourtant ça sans intérêt pour eux. Parce qu'eux, ils ont ce côté où ils sont ferrés eux-mêmes. Donc voilà, pour, pour dire rapidement sur les deux autres.
2: Et puis, on peut évoquer aussi le lointain cousin, mais pas si lointain, euh, du geek qui est l'Otaku. Euh,
1: ici, l'Otaku est donc renommé en Amérique. Et j'ai appris ça il y a quelques mois, même un peu plus d'un an maintenant. Ça s'appelle le Weeaboo. Oui, Weeaboo. En fait, le Weeaboo, c'est le geek mais seulement animation manga ou AV.
2: Ok, bah c'est amusant parce qu'en France, quand a commencé à déferler la vague justement d'animés japonais de, de manga, mm -hmm. c'était pas encore du tout devenu mainstream. Les gens qui étaient fans de animation et dont je faisais partie, hein, je, je tiens à le préciser, s'auto-surnommaient euh, otaku, qui est assez amusant en fait parce qu'à euh, l'origine, le terme est vraiment très très péjoratif au Japon parce que ça fait notamment à une affaire en fait, qui avait beaucoup secoué le pays dans les années 80 une affaire de meurtre en fait un jeune homme avait tué je pense au moins une petite fille voire plus on avait beaucoup médiatisé ce crime dont les conditions étaient assez atroces et on avait surtout mis en avant le fait que justement quand on avait déterminé le profil psychologique de ce tueur il s'est avéré que c'était un type qui vivait complètement reclus dans sa chambre et complètement entouré de son univers fictif, effectivement, de jeux vidéo, mmh. euh, de dessins animés, etc... Voilà, et puis euh, les gens ont fait le la... franchement assez dangereux hein, euh, entre les deux, en, en sous-entendant finalement que les gens qui s'enferment dans, dans leur monde seraient capables du pire, bon ce qui est un peu euh, dommage, mais euh, c'est comme ça que s'est popularisé le, le terme d'Otaku. Donc en fait, c'est marrant de penser qu'en France, ce terme été pris dans un sens positif alors qu'en fait, c'était un terme très péjoratif. Voilà. Donc l'Otaku des années 90 en France, c'était tout simplement le fan de Japanimation ou de manga, comme tu le disais euh, comme le terme de "wiyabu" maintenant mmh. euh, aux états unis voilà ça me faisait penser à ça et moi je trouve ça très intéressant justement euh, ces phénomènes parce que là, là on touche quand même à quelque chose d'assez important surtout je trouve dans euh, ces périodes très difficiles que sont euh, les périodes du, du collège ou du lycée où on commence à apprendre les codes sociaux mmh. et surtout on, on commence à essayer de trouver comme on peut son identité finalement donc sont exacerbés les sentiments d'appartenance et qui dit appartenance dit euh, tribu. Donc finalement tout ça c'est des histoires de tribu. Et euh, chacun euh, essaie de trouver sa tribu parce que quand tu es tout seul bah évidemment tu te sens mal parce que euh, tu peux rien faire. Donc, il faut que tu te trouves d'autres membres d'une tribu avec des gens qui te ressemblent. Et puis, chaque tribu, forcément, a toujours des moyens de se faire reconnaître dans sa façon de s'habiller, dans son langage. Ça peut passer par beaucoup de choses. Bah voilà, Par exemple, pour le nerd, c'est vrai que dans l'univers de la fiction, il y a souvent une tenue très caractéristique avec euh, évidemment, la sempiternelle chemise à manches courtes, euh, les grosses lunettes, euh, si possible qui sont scotchées parce qu'elles sont cassées, le stylo euh, dans la poche avant. Euh.
1: Ouais, ouais, mais attention, le scotch sur les lunettes, c'est aussi une, un autre détail qui vient d'autre chose. C'est créé d'un film de hockey qui s'appelle Slapshot et en fait, ça représente le nerd sportif.
2: Ok, alors moi je pensais que le coup des, euh, des lunettes cassées et rafistolées avec du scotch, c'est juste que le mec est tellement peu soucieux de son apparence qu'en fait, euh, il, il pense pas juste à se racheter une paire de lunettes, quoi.
1: Alors en fait, ça vient justement du sportif, c'est qu'il va tellement se casser la gueule que en fait, à cause du hockey, bien sûr, on n'hésite pas à se rentrer dedans. Donc d'où le fait que les lunettes sont pétées comme c'est un nerd, il y a ce symbole iconique des lunettes noires épaisses, hein, un peu adapté du modèle des Ray-Ban, et donc avec le fameux scotch blanc au milieu pour les tenir, ouais. Mais c'est marrant, ces, ces petits détails. Euh, et bien euh, sûr, tu, mais c'est très ouais.
2: important. Et puis, c'est vrai que dans les œuvres de fiction, que ce soit le cinéma ou les séries télé, on prend plaisir finalement à reconnaître ces euh, attributs mm -hmm. qui nous font dire « Ok, lui, je le reconnais, c'est le geek de la bande. » Je reprends mon exemple de Jerry dans euh, Parker Lewis, par exemple, forcément, il est asthmatique. Ça, c'est aussi, c'est un truc qu'on retrouve très souvent. C'est, euh, il ne peut pas faire de sport parce qu'il est asthmatique. Voilà, donc il se trimballe toujours avec sa, sa ça, petite ventoline. Ça, <rire> ça m'énerve euh, ces détails de merde, tu sais. C'est même pas des clichés, c'est ce qu'on appelle des tropes. Les tropes, exactement. Ça me fait penser à autre chose finalement, c'est que euh, moi, qui suis pas du tout euh, originaire des États-Unis, j'ai découvert sur le tard. Justement ce, cet aspect-là de la pop culture, avec voilà, ces euh, personnages euh, types bien mm -hmm. marqués, euh, du geek, du jock, etc. Et puis j'ai envie de parler d'un film qui est peut-être le meilleur porte d'entrée euh, pour comprendre cet univers-là, c'est euh, Breakfast Club.
1: Ouais, Breakfast Club est super parce qu'il y a donc cinq personnages chacun est un stéréotype en fait représente un clan voilà
2: on retrouve je sais pas si il s'apparenterait plus au geek ou au nerd mais enfin c'est euh, bah, clairement euh, l'intello scientifique euh, du groupe celui aussi qui est un peu chétif, là, euh, qui est le plus jeune, forcément. On a le Jock, évidemment, cet acteur extraordinaire qui est Emilio Estevez. Vas-y, hein, euh... arrête de cracher <rire> dessus. <rire> on a, en anglais, on dirait la basket case. Euh, ce qu'on pourrait appeler en français la cassos. Et puis, il y a le Rebelle. Évidemment.
1: <rire> L'incontournable Bender. L'incontournable
2: dirais... Rebelle. Alors, comment dirais-tu euh, en anglais
1: Alors, Bender joué par John Nelson. Je ne suis pas du tout fan de Breakfast Club. Ce n'est pas comme si je connaissais tous les acteurs et les personnages. <rire> je suis tout... <rire> le Rebelle sans cause, quoi. Rebel without a cause, comme le fameux film. Qui en a rien à foutre, rien à perdre, rien à cirer. En... Tout dans l'attitude. Exactement. Tout dans le badass. C'est quelqu'un qui fume avant tout le monde. C'est quelqu'un qui dit au prof d'aller te faire foutre. C'est quelqu'un qui est toujours... En en col qui en
2: trench aussi avec
1: des chaussures à moitié pétées
2: mais et en même temps qui euh, souvent peuvent faire craquer les filles ce qui est euh, exactement l'inverse du nerd et puis en dernier on a évidemment Molly Ringwald voilà. prom queen. la prom queen le, donc le personnage de Claire
1: euh, ouais qui est vraiment quelqu'un d'intéressant dans le film, dans son évolution mais là on parle d'autre chose, mais pour rester sur le Prom Queen c'est ça, le Prom Queen s'associe directement avec les jocks et pour rebondir sur notre film de la soirée c'est ce qui se passe exactement les Prom Queens traînent toujours avec les jocks et sont prêtes à jouer des tours aux nerds
2: sauf que c'est là où le film justement, Revenge of the Nerds euh, à mon avis, a été fait euh, par des nerds, et c'est pas possible autrement, mm -hmm. parce que ça, ça transpire tellement le fantasme, euh, non seulement de la vengeance, mais aussi la revanche sur la société en général, c'est que le, le nerd finit par coucher avec la prom queen.
1: Oh, on peut en parler de ça Parce que là, on parle pas trop du film,
2: en fait, si on commence à en parler.
1: <rire> Allez, parlons du film. Basine, ce film, pour moi, c'est. C'est quelque chose de très important, je l'ai vu assez jeune et je le vois tous les deux ans maintenant si ce n'est pas tous les ans. J'aime beaucoup en fait l'humour qu'il qu projette et je m'attache énormément à ces, ces 7 huit personnages principaux. Ce film c'est peut-être pas un, un élément marquant du septième art hein, mais il tient sa route, il reste très joyeux à visualiser. Il y a donc cette ambiance classique des, des facs aux USA des blagues qui sont plutôt bien orchestrées et donc on a nos personnages qui n'hésitent pas à se venger et en fait on on est un peu dans une version mixée, un peu plus sentimentale, d'un autre classique américain qui s'appelle donc Animal House. Et Animal House, c'est l'un des tout premiers films des National Lampoons.
2: Et justement, je voulais évoquer Animal House parce que je pensais beaucoup à cet humour-là. Par contre, je ne suis pas très spécialiste. Peut-être que tu pourras m'aider là-dessus. Mais j'ai l'impression que Animal House, c'est peut-être pas le premier, mais enfin en tout cas, j'ai l'impression que c'est un des premiers films qui a vraiment popularisé ce type d'humour c'est-à-dire vraiment oh, euh, le, oui. le, le college humour
1: ouais le college humour alors voilà pour dire à nos auditeurs c'est tous ces films de fac américaine Animal House c'est un film assez important dans l'histoire du cinéma américain voilà comme on a parlé plus tôt il y a la Saga National Lampoons, mais à savoir qu'Animal House est partie est écrite par le cast de Saturday Night Live voilà encore un sujet qu'on a touché hein, Basile avec euh, bien sûr la bande incontournable de John Belushi avec Dana Croyd
2: Bill Murray euh, voilà, tous ces grandes stars de la comédie américaine. Il faut, puisqu'on est dans les films euh, de fac, il faut parler de, de cette notion qui n'est pas forcément très compréhensible en France parce qu'on n'a on a pas l'équivalent. Mm -hmm. C'est qu'aux États-Unis, il y a toute la culture des fameuses fraternités. Voilà, voilà les, ça, les, ouais. les frat houses puis alors ça, ça c'est vraiment un, un truc qu'on retrouve toujours maintenant, c'est ça que je trouve amusant, c'est que même dans des films très actuels, des comédies très actuelles, on retrouve encore ces fameuses confréries, puisque c'est comme ça qu'on pourrait le traduire, et qui servent euh, en fait à la base, bon voilà, ça c'est des choses euh, euh, qui remontent à, vraiment à, à très longtemps, moi je dirais au moins, au moins du 18 e siècle, euh, c'était ce principe très élitiste hein, finalement de euh, bah voilà, quand tu as fait des études universitaires euh, pour ensuite être sûr de rester dans le club euh, finalement le club des, euh, des puissants le club des dominants il fallait évidemment étendre ton réseau et quelle était mmh. la meilleure façon d'étendre ton réseau c'était d'appartenir à une confrérie quand tu étais euh, à la faculté une confrérie qui te permettait non seulement bah, de faire la connaissance d'autres euh, gens mais aussi euh, de faire des activités ensemble et euh, notamment du sport mais euh, ça pouvait être toutes sortes euh, d'autres ouais. choses et puis évidemment euh, avec les années euh, bon bah les, les, les flat house euh, ont évolué et pendant un temps, c'était surtout euh, synonyme de grosse beuverie. Donc il y a beaucoup de films qui ont souvent euh, présenté les confréries de, de cette façon-là. C'était juste des maisons où il y avait le bordel et où les gens saoulaient la gueule, quoi. En gros. Et ce qui est intéressant, donc,
1: du Animal House, c'est que c'est l'histoire d'une fraternité, mais en fait de rejeter de nerds, de geeks, de footers, de bronleurs, quoi. Donc dans Revenge of the Nerds, l'histoire, c'est que les nerds n'appartiennent à aucune fraternité parce qu'ils sont rejetés partout personne dans eux Ouais, et l'un des comment dire des plots principaux du film, c'est que les nerds en fait arrivent enfin à faire partie d'une fraternité et donc c'est une grande blague dans le film, c'est la fraternité dans lequel ils sont acceptés, c'est aussi d'autres personnes qui sont rejetées, qui sont donc les fraternités des blacks. Voilà, à cause du racisme, les blacks sont jamais pu pouvoir accéder aux autres fraternités à cause de la du racisme des blancs et donc ils ont la leur et il y en a une qui s'appelle dans lambda 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 et donc les nerds rejetés aussi sont acceptés par justement la lambda 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 qui a un peu plus Black Power. Et c'est un grand sujet du film en fait. Tu sais une partie à la fin du film, Azil qui, qui joue beaucoup en fait sur, sur ces sentiments-là, qui joue en fait sur le fait de pourquoi on rejette, qu'est-ce qui se passe et comment justement on peut se défendre et montrer qu'il ne faut pas cesser de faire
2: alors moi je peux te dire comment je l'ai reçu puisque contrairement à toi je l'ai pas vu du tout pendant mon adolescence ou mon enfance là j'ai vraiment je l'ai découvert cette mmh. année je l'ai reçu très différemment en fait le film de manière générale moi je l'ai pas beaucoup aimé j'ai trouvé que, que l'humour de façon générale était assez bas de gamme en fait euh, trop facile et finalement j'ai trouvé que c'était comme une sorte de bad version des années 80 de Hannibal House mais en beaucoup moins inspiré, c'est comme ça que je l'ai pris et puis je fais tout à fait le parallèle avec les films un peu de la même époque en France style les sous c'est tout à fait la même ambiance <rire> ouais. bon moi j'ai une préférence pour les sous parce que justement moi je l'ai vu quand j'étais ado donc c'est <rire> ah oui, ça que la, voilà, ouais. ouais. la, la, la nostalgie joue mais c'est sûr que concrètement c'est vraiment le même genre de gag, le même genre d'humour, il, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre mais alors ce que je voulais dire, c'est que euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, pas très drôle et pas très bien vu justement, cette idée que euh, finalement les rejeter, euh, c'était juste une sorte de gros tas d'ordures qu'on mettait ensemble et puis, euh, et puis après ils se démerdent finalement pour euh, battre les autres avec leurs propres armes. J'ai trouvé que c'était pas amené de manière très, euh, très intelligente. Et puis euh, j'ai pensé au, au film des frères Farali on a souvent reproché aux frères Farelli de, de mettre en scène des gens qui étaient euh, différents, qui avaient des difformités physiques, des handicapés ou des gens comme ça. Puis on, on les a accusés souvent d'être un peu méprisants avec eux, de se moquer d'eux. Et ceux dont ils se sont toujours défendus, ils ont dit qu'au contraire, ils n'ont même pas parlé de respect finalement. Et ça, je trouve ça bien qu'ils ne passent pas par cette excuse de « mais non, nous, nous respectons ces gens-là ». Non, non, c'est vraiment qu'eux, ils, ils disent « mais non, on ne se moque pas d'eux, c'est juste qu'ils font partie de notre famille » et ça je trouve que c'est sincère en fait ça, ça mmh. se sent dans les films des frères Farrelly euh, ils s'en mettent plein la gueule mais tout le monde s'insulte et puis s'insulte s'insultent sincèrement et puis tu le sens que vraiment les frères Farrelly moi je sais pas qui étaient leurs amis quand ils habitaient à Long Island mais je pense qu'ils avaient euh, des gars euh, bah, qui étaient un peu des cassos et tout euh, et c'est pas pour rien qu'ils les ont mis dans leurs films mais ils les aiment pareil que les autres et pff, ils ont pas pitié d'eux c'est juste leurs potes quoi et j'aurais aimé mmh. ressentir ça dans Revenge of the Nerds et j'ai pas ressenti ça c'est plus propre dans Revenge of the Nerds euh...
1: On cherche pas trop à heurter ou à faire de, un commentaire politique. Hein.
2: Oui, mais pourtant il y a des moments où je me suis dit que c'était quand même vraiment abusé. Par exemple, ne serait-ce que, ouais, je sais pas, le, le japonais par exemple, c'est vraiment pas subtil là. Franchement, euh, c'est juste le petit gars euh, complètement euh, dépassé parce qu'il n'est pas euh, dans sa culture. Puis euh, c'est un peu un abruti, quoi, honnêtement. Et puis il se fait prendre par un abruti par tout le monde, comme s'il y avait un côté un peu... Euh, euh, bon bah oui euh, même les nuls ils peuvent y arriver mais bon ça reste quand même des nuls même si les nuls à la fin je vais, je vais être vulgaire mais c'est quand même ça que le film dit euh, les nuls aussi peuvent baiser des belles gonzesses mais quand même ça reste des gros cons qui savent pas se saper quoi. je l'ai un peu pris comme ça le mmh. film voilà je
1: vois ce que tu veux dire, les blagues volent pas très haut, c'est ouais. euh, c'est comme des petits sketchs rapidement écrits par des, des ados, tu as l'impression ouais.
2: J'ai pas senti vraiment de tendresse des réalisateurs, des mecs qui ont fait le script euh, pour leurs personnages. J'ai euh, senti qu'ils les ont juste pris avec beaucoup de distance finalement. Euh, parce qu'ils savaient que ce serait drôle et puis ils ont fait leur histoire et puis ils sont pas allés plus loin que ça moi je préfère sentir vraiment de la tendresse même si des fois la tendresse ça peut être un peu dur parce qu'il n'y a pas de raison que tu épargnes mais en même temps on aurait senti qu'on était vraiment euh, avec eux et puis là c'est pas ça que j'ai ressenti ouais.
1: Non, malgré un cast bien diversifié euh, voilà, ça nous permet facilement de s'identifier à l'un des personnages mais il voilà, n'y a pas de profondeur en fait à chaque personnage c'est assez simple en fait c'est juste un visage avec une blague à part les deux personnages principaux où il y a une confrontation, donc Lewis et Gilbert, sinon tout le reste du casting, euh, voilà, c'est plus euh, des personnages qui font partie du décor, sauf certains qui bougent un peu plus comme Booger. Booger, voilà, sa blague en fait, c'est qu'il rotte. Donc forcément, les trois quarts des blagues, ça va être là-dessus. Mais on ne sait pas d'où il vient, qui sait, pourquoi il est rejeté. Et, euh, on a du mal à s'accrocher à lui parce que le, le film évoque beaucoup de personnages et on ne trouve pas leurs difficulté, en fait. Et à certains moments le seul moment où on trouve la difficulté, c'est quand ils sont tous touchés au même moment par une sale blague et qu'ils sont pointés du doigt en
2: public. Et tu vois, par exemple, j'ai un autre exemple. Bah c'est évidemment la fameuse série Big Bang Theory, où euh, là, tu sens que les créateurs ont fait quand même vraiment l'effort alors, je ne sais pas si eux-mêmes ont des côtés geeks. C'est très possible que non, c'est très possible que oui. Mais en tout cas, il y a vraiment eu cet effort de vraiment aller chercher des références qui sont de véritables références geeks et qui ne sont pas des fausses idées que se font les gens qui ne sont pas du tout dedans mais qui le voient de l'extérieur et puis qui se sont dit ah, « bah, Ok, bah, ça c'est drôle, ça va marcher, etc. » mais qui en fait, ils ne connaissent rien. Dans, dans Big Bang Theory, tu sens que là vraiment, ils, sont, ils ont quand même bossé leur sujet. Contrairement, là je vais prendre un euh, autre exemple cette fois, euh, je ne sais pas si tu te rappelles ce film absolument déplorable avec euh, Ellie Simone qui s'appelait Cyprien, où justement c'est Ellie Simone lui-même qui incarne ce qui est censé être euh, un geek des années euh, 2000. Et alors là, voilà, c'est pathétique, c'est vraiment l'exemple même du film qui euh, ne connaît absolument rien du sujet dont s'il se moque. Et puis alors moi, bah ça m'énerve, <rire> c'est tout. Ça m'énerve autant que j'entends quelqu'un
1: qui, qui traite quelqu'un d'autre de geek sans vraiment savoir ce que c'est. Exactement. Qui te répond juste « Bah non, mais c'est des joueurs de jeux vidéo. » Je suis « Non, mais attends, ça se résume pas aussi simplement que ça. Ah, » Vas-y, bah si, j'ai envie de rebondir sur un truc rapidement parce que tu m'as un petit peu énervé, là, parlant de Big Bang Theory. Ok, vas-y. Bah si. <rire> <rire> je t'annonce la couleur. Big Bang Theory, je trouve que c'est une série écrit par des jocks qui parlent des nerds.
2: Ah, ouais ok, donc, donc toi tu l'as ressenti inversement. Moi,
1: alors. je ne supporte pas cette série parce que c'est okay. l'illusion de ce qu'est le nerd par le point de vue des jocks. Pourquoi Ben bah voilà, tu disais, un détail important, c'est qu'ils étudient leur sujet et donc ils font des blagues là-dessus. Attention, ils étudient leur sujet très rapidement. Ils voient ce que les geeks font ces temps-ci, ce qui est à la mode, ce qui est le sujet vif, et la blague c'est juste de dire le sujet Conan l'aventurier en ligne World of Warcraft Macross Robotech parce que tu sais avec un jeu de mots un punchline et donc c'est là on a le laugh track, laugh track voilà, la, le rire automatique et donc c'est la blague la blague c'est juste d'évoquer le sujet euh, nerdy geek mais c'est pas du tout donc de jouer là-dessus sur le sujet nerdy geek, de faire une blague plus intéressante, c'est une blague de juste évoquer le mot et qui fait genre ah je reconnais c'est un truc des geeks ça c'est drôle parce que c'est des geeks qui disent des trucs de geeks ça manque de profondeur et en fait pour moi je trouve que c'est une émission qui se moque pas méchamment mais en fait qui n'arrive pas à toucher son sujet et ça m'énerve c'est les geeks et les nerds vus en blister comme un jouet dans un Toys R Us ils sont dans leur emballage il y a tous les détails à l'arrière il y a tout à l'avant mais le truc c'est qu'ils sont jamais ouverts ils ont jamais été et jouer avec et les gens savent vraiment pas quoi en faire.
2: Ah bah c'est très intéressant parce que là mmh. c'est vraiment un exemple où euh, bah nous deux on l'a pris exactement à l'inverse ah complètement ouais voilà. ah, c'est ouais, cette analyse que, que as par rapport à, à Big Bang Theory moi c'est exactement l'analyse que j'ai pu avoir vis-à-vis -vis de Revenge of the Nerds mmh. en fait. c'est tout à fait comme ça que je l'ai perçu euh. une,
1: une série vraiment nerd c'est euh, Pirates, Pirates of Silicon Valley parce que c'est une série qui parle beaucoup de code d'informatique de connaissances de l'histoire de Mac de Apple et euh, là l'écriture est intelligente elle est bien écrite et elle fonctionne parce que c'est réellement comme ça que vivent les gens qui sont castés de geeks ou d'honneurs. On va parler maintenant de ce que tu disais. Donc voilà, on va parler du, du sexe hein, avec euh, Louis qui, euh, qui, donc, qui saute euh, Betty, excuse moi du terme, mais c'est bien le cas, c'est ce qui se passe dans le
2: film. Qui le fait d'ailleurs à son insu finalement.
1: <rire> bah justement, je parlais parler de ça parce que... Aujourd'hui, Basile, en le revoyant là, c'est une séquence qu'aujourd'hui est très questionnable.
2: Ah bah c'est absolument très, pas très euh, politiquement correct, et puis ouais. euh, honnêtement, moi, moi je me suis dit exactement la même chose, c'est non seulement, oh mon dieu, là ça, ça serait pas possible de, de faire une scène pareille maintenant, en disant que c'était juste de la rigolade, il faut utiliser le mot, c'est du viol, honnêtement. C'est un viol, en fait c'est
1: un viol qui essaye d'être obscurci par l'humour.
2: Exactement, c'est ouais. tout à fait ça. Donc pour
1: ceux qui n'ont pas vu le film, ce qui se passe, c'est qu'on a l'un de nos personnages principaux, Louis, qui va donc à une foire, une fête foraine et certains personnages viennent déguiser Louis, c'est habillé en pseudo d'Arvador, enfin pas lui mais le jock Stan est habillé en Darvador, Louis en profite pour piquer son costume, donc sa copine Betty pense que c'est lui il baise et puis à la fin il enlève son masque, Betty bien sûr rien à foutre, elle est plutôt heureuse évidemment. Louis a
2: fait bien mieux l'amour que Stan
1: et pour elle voilà. ça marche
2: c'est son mec maintenant. Voilà, et puis alors ça, au-delà de, de, de ce côté euh, vraiment très très discutable, je me me suis dit ok alors ça c'est peut-être le seul truc qui me ferait penser que euh, les scénaristes ou le réalisateur sont vraiment euh, d'anciens nerds ou d'anciens geeks c'est que là c'est vraiment tellement basique la, la revanche quoi c'est euh, le fantasme ouais, c'est hein. le fantasme c'est ouais. exactement ça le fantasme absolu qui n'arrive évidemment jamais dans la vraie vie mais <rire> le fantasme du euh, c'est moi qui baise les belles gonzesses et puis c'est moi qui elle kiffe moi ça m'arrive tous les week-ends évidemment <rire>
1: Ouais, petite alerte rouge. En effet, aujourd'hui, tu produis un film avec une blague comme ça, mais laisse tomber, tu te fais incendier. Évidemment. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, ça passe à cause de l'époque parce que quand j'avais vu ça quand j'étais gamin je le voyais pas du tout comme ça en fait ah bah oui ben bah forcément ouais, bien sûr, bah sûr. c'est comme Tintin au Congo <rire> on a aussi je voulais parler juste il euh, n'y a pas grand chose à dire c'est plus une scène que j'aime bien j'aimerais la mentionner c'est la fameuse scène du spectacle à la fin du talent show donc le show des talents et les
2: nerds font une super orchestration de musique synthée à la divo parfait et pur produit des années 80, donc évidemment, ouais. euh, on ne peut qu'apprécier voilà, ce petit côté euh, rétro-techno-synthé, euh, mmh. euh, évidemment. Avec le violon électrique de Point
1: Aussi, c'est un film qui n'hésite pas à nous montrer de la nudité féminine. Hein.
2: Ah bah oui, bah là, on est en plein Benny Hill, hein. Même un peu plus, on a quand même des, pas mal de poils pubiens, euh, gros plan. Hein. Effectivement, et je me rappelle que j'en ai même été choqué en le regardant, parce que je me suis dit, eh bah disons, ouais. j'en ai pas vu tellement des films américains, euh, même de cette époque-là. Bon, il n'y a peut-être pas de vagin, mais on n'est pas loin. Bah, est les fameuses scènes, alors ça aussi, c'est un grand classique euh, cliché, c'est euh, les scènes de Peeping Tom, hein, euh, mm. avec euh, jumelles et compagnie, pour aller euh, mater euh, les filles dans les vestiaires en train de se changer, ou euh, le soir, quand elles mettent leur chemise de nuit et etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nudité, bah, J'avoue que moi aussi, je me suis dit « Oh, ok, ils pouvaient se permettre ça à cette époque-là, d'accord.
1: » Le Peeping Tom aussi, qui vient d'un autre movie qu'on connaît, qui s'appelle Porky's, qui est aussi un grand classique. Tu sais que l'un des grands créateurs des, euh, des teen movies comme ça, de fac et euh, sorte de blague, c'est euh, quelqu'un qui est très connu aujourd'hui. C'est euh, Richard Linklater. Ah oui Ouais, Richard Linklater a beaucoup joué sur, euh, sur ces films-là aussi à l'époque. ouais. Et créé avec euh, zéro budget, que dalle, rien du tout. De ouais. hein. toute façon, il y en a plein à l'époque comme ça. On a aussi Joysticks, euh, parce que là, on joue sur le Rise de, de la salle d'arcade. Tous les sujets sont moins abordés en même temps qu'on fait un film de fac. Donc voilà, écoute, euh, dernière note. Combien de coupes de cheveux à la pointe Dexter tu mettrais à... Revenge of the Nerds. Bah écoute, moi je
2: pense que je lui mettrais deux lunettes cassées euh, sur 5.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup, donc côté charme, mais je vais retirer un point parce que c'est de la triche. Je lui mettrais trois lunettes pétées sur 5, allez. Voilà, Basile écoute, bah, c'est fut un vrai plaisir à discuter de discuter de films sympas. C'est vrai qu'on n'a pas trop discuté de Revenge of the Nerds, mais on a plus abordé le sujet, mais en fait, le sujet des, des geeks ou des nerds. Mais euh, voilà, je pense que le film euh, parle pour lui-même, et c'est vrai que pour la culture française, c'est pas aussi facile d'accrocher et de comprendre tout de suite les sous-doués, ça marche beaucoup mieux, parce que voilà, c'est vraiment comment ça se passe en fac en France. Mais ça reste un film, voilà, qui... Si c'est votre humour, moi je vous conseille... Moi ça me fait marrer, c'est comme je dis, hein, c'est un film que je regarde tous les deux ans, ça me fait toujours autant marrer quoi.
2: Puis c'est vrai que c'est toujours intéressant, justement, de découvrir par le biais de, de films comme ça. C'est ça, c'est ces pans de, de la pop culture américaine. Parce que mmh. c'est vrai que finalement, dans le podcast, on, on discute beaucoup de pop culture américaine. Mmh. Et voilà, il y a des choses qui sont évidentes, qui sont parvenues jusqu'à chez nous assez rapidement. Et puis il y en a d'autres, bah finalement, qu'il faut aller encore découvrir parce que bah voilà, ça ne fait pas partie de ce qu'on a connu. Donc c'est toujours intéressant voilà, de, de rattraper ces petites références.
1: On se quitte sur le, la fameuse musique des nerds hein, de leur spectacle de
2: fin <rire> Là, Je pense qu'on pourrait pas terminer mieux.
1: Et puis allez, je te dis à bientôt. Et puis euh, bonne soirée aux auditeurs.
2: Salut tout Ça le monde. Ça marche, bye bye.